0: Det är tisdagen den 29 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Sedan i helgen har Kina, som ni säkert vet, skakats av protester mot smittskyddsåtgärderna. Det här är oroligheter som har spritt sig över eh, olika delar av landet. Och just nu är det väl en lite oklar situation. Eh, så med mig för att eh, få veta lite mer om detta och eh, vad det är som händer i landet just nu. och Vad som kan hända. Så har jag eh, journalisten Jojo Olsson eh, baserad i Taiwan och känd expert på Kina. Varmt välkommen Jojo. Tack så mycket. Och du befinner dig mitt i språnget, du ska precis bli iväg med, med ett plan nu, förstår jag, förstår jag det rätt?
1: Ja, det stämmer bra, jag ska hem till Sverige, en liten sväng här på en jobbrelaterad resa, så jag är på flygplatsen här precis.
0: Ja, toppen att vi hann få tag på dig. Yes. Du, vad är det som har hänt i protestväg de senaste dagarna? Kan du bara berätta vad det är du har iakttagit och ja, vad som har skett helt enkelt?
1: Ja, vad som är viktigt som vi har sett i de protesterna som ägde rum då, framförallt i helgen men även under större delar förra veckan det är då att vi har kunnat se något som liknar en nationell proteströrelse och det beror ju då på missnöjet med de här fortsatta restriktionerna mot covid-19. Eh, tidigare i november så gav ju myndigheterna då vissa tecken på att man skulle lätta upp restriktionerna. Men istället då så har det kommit en ny smittvåg som har bemötts med eh, samma slags karantän och eh, lockdowns som tidigare. Och, eh, förra veckan så satt faktiskt eh, fler kineser än någonsin tidigare i karantän och större delar av landet än någonsin tidigare under lockdown. Och det är alltså tre år sedan pandemin började så man har helt enkelt eh, ledsnat på det här och eh, samtidigt så har det skett ett par olyckor. Den mest uppmärksammade är då att det har börjat brunnit i ett lägenhetshus i Västra Kina. och eh, Minst tio personer ska omkommit i branden då, eftersom brandkåren inte kunde komma fram. då De här, de här dörrar som nödesgångar var gensvetsade som ett steg i ledet av den här nolltoleransen då mot covid-19 så att familjer inte skulle kunna gå ut. Och, eh, nu då när det här har eh, drabbat hela landet att säga så uh, har de här nyheterna spridits så fort på sociala medier att de inte har kunnat raderats i tid och uh, det innebär då att uh, demonstranter har gått ut i olika städer och dels så har de visat sympati för varandra. Så vi har demonstranter i Shanghai exempelvis som har visat sympati för de här familjerna som blann inne 3000 30 km bort i, i nordvästra Kina och uh, Dels så har man inte bara uttryckt missnöje med eh, covid-politiken och karantän eh, utan man har även på en del platser efterlyst Xi Jinpings avgång och man har även ifrågasatt kommunistpartiets eh, maktställning så det är dels... Eh, det är nationell proteströrelse och dels då att kraven har blivit allvarligare då som demonstranterna.
0: Det här senare att man då även angriper styret och kommunistpartiet. Hur ovanligt skulle du säga det i en kinesisk kontext? Brukar protester innehålla den typen av mer generell kritik eller är det här någonting nytt?
1: Protester är faktiskt ganska vanligt i Kina och det har varit ganska vanligt under pandemin också. Men då har det alltid varit på lokal nivå. Det handlar om att ja, jag vill inte att min gata eller mitt kvarter ska vara i lockdown eller varför måste jag sätta sig i karantän? Eh, så att det har alltid varit en lokal karaktär på covid-protesterna och eh, tidigare protester mot korruption eller eh, om det är strid om eh, fastigheter och, och mark, och om det är någon slags marknadsbruk på lokal nivå så har det alltid i stort sett vänd sig mot eh, lokala myndigheter. Eh, det här är första gången sedan 1989. Det är massaken på himliska fridens sorg. vi har någonting som liknar en nationell proteströrelse som inte bara då vänder sig mot eh, lokala politiker och lokala myndigheter utan även då på sina håll mot centralregeringen. Så det är någonting som är mycket ovanligt för Kina.
0: Mm. Eh, vi ska återkomma till parallell 1989. Jag tänkte bara fråga, protestar rent praktiskt? Vad är det folk gör? Man blir ju sett bilder att man har gått ut på gatorna och så vidare. Vilka typer av metoder är det som används?
1: Men det är ganska svårt att organisera protester i Kina på grund av att myndigheterna har ju då full kontroll på internet och sociala medier. Exempelvis i Shanghai då så när man då tog till gatan då gick man till den gata som hade samma namnet som den stad som den här lägenhetsbranden var då i västra Kina. Och väl på plats då så det handlar inte om några jättestora demonstrationer här utan det handlar väl om ett hundratal människor på sina håll då i Shanghai och eh, Peking där det har varit de största demonstrationerna och då är man där och eh, ropar då de här eh, ramsorna som eh, framförallt i Shanghai har varit eh, riktade även mot centralregeringen men det har också varit på sina håll då att man förstår att det är en stor risk att gå ut och eh, demonstrera så istället för att direkt och ropa efter Sigintings avgång, så använder man lite mer kreativa metoder. Som exempelvis, man håller upp helt blanka eh, A4 papper, helt blanka pappersark. Som ett eh, tecken då på att jag är trött på att jag inte får säga vad jag vill. Jag får inte ha några yttrandefrihet överhuvudtaget. Och framförallt så ser vi också den här, eh, de här metoderna på internet. Då. Trots att eh, myndigheterna kan se allting som postas, så försöker man då tänja gränserna på om man får säga eller inte. Så det handlar om eh, mindre fysiska protester där man ja, provar sig lite fram vad man kan säga innan polisen ingriper och eh, framförallt då så har man visat sympati för dels den här familjen, de här familjerna som blann inne i norrvästra Kina och sen har vi också haft liknande andra olyckor med till exempel då eh, bussar som ska köra iväg karantän där det har dött drygt 20 personer i en bussolycka. Det har varit allt från babyer till äldre kineser som då har dött i karantän och lockdowns för att ja, läkare eller familjemedlemmar helt enkelt inte har fått komma in och ge den medicinska hjälp som har behövts. Så då visar man stöd och sympati för de här offren som då en metod att uttrycka kritik mot covid-politiken.
0: Jag läste en, en på Twitter skriven av en person som också diskuterade Kina mycket och den personen beskrev att protester inte är ovanliga i Kina, vilket du också säger, men att Tidigare så har det ofta varit begränsat till vissa sektorer att ja, det kan vara arbetare som exempelvis protesterar för bättre arbetsvillkor eller för högre lön eller studenter som vill ha ändrade villkor på universiteten eller någon annan grupp, alltså bönder som får för lite betalt eller något där. Men den här gången så tycks det inte vara begränsat till en enskild sektor på det sättet utan så att säga mer generellt. Är, är det en bild du också delar av protesterna den här gången?
1: Absolut, och anledningen till det är ju att den här covid-politiken, noll och mot covid-19, att den drabbar ju då alla lager i samhället. Tidigare så har vi haft då framförallt en som man säger urban och välutbildad medelklass i storstäderna. De har ju vänt bort blicken när vi har haft då exempelvis att ja men vi har ett folkmord som pågår i nordvästra Kina. Vi har ett civilsamhälle som förtrycks hårdare än på mycket länge. Korruptionen kvarstår givetvis, men den här medelklassen har ju tidigare vänt bort blicken för att det har inte drabbat dem direkt. Men nu när man inte kan arbeta eller resa som tidigare, när man helt plötsligt kanske måste sätta sig i karantän, när man inte får träffa sina familjemedlemmar, då drabbar det alla. Och det är det som gör att det här har förenats i en slags nationell proteströrelse. Att det inte bara de underbetalda arbetarna, eller det är inte bara de förtryckta etniska minoriteterna som, som drabbas, utan det är hela befolkningen.
0: Hur har myndigheternas reaktion och svar varit hittills? Går det att säga någonting generellt om det?
1: Det har varit eh, ganska lågmäld för man vill ju samtidigt inte dra för mycket uppmärksamhet till protesterna. Men vi har ju sett flera arresteringar och vad jag då har märkt när jag pratat med mina vänner i Kina så pågår det en väldigt stor undersökning av sociala medier. Det har så, framförallt i Shanghai där de här kraven har varit mest högbjudna så har man då stoppat folk på gatan sökt genom deras mobiltelefoner. Det är ju så att eh, kinesiska myndigheter har ju full koll på allting som sägs i kinesiska sociala medier men om du har Telegram, Whatsapp, eh, Signal eller några av de här apparna då kräver polisen då att få se dem och även då få se de här bilderna. Och till och med i Peking då så har man knackat på dörren och eh, vill att se eh, telefoner för folk som man då har misstänkt eh, varit med i protesterna. För att ja, man har ju då haft videoklipp på de här protesterna. Man har också kunnat eh, ja, helt enkelt följa eh, chattloggarna från personer som varit inblandade och nu då i efterhand när de här protesterna tillfälligt har avstannat på grund av att polisen har barrikaderat de här områdena och om man tar de här förebyggande åtgärderna, då kontaktar man, arresterar helt enkelt de här människorna som varit inblandade och eh, kollar igenom deras telefoner och, och ger dem då diverse varningar.
0: Just det, för nu är det ju då att det är tisdag kväll, när vi spelar in det här i kinesisk tid. Protesterna så att säga verkar ha kulminerat lite i helgen. Måndagen och tisdagen i Kina, hur har den varit? Finns det någonting att rapportera från den absolut senaste tiden?
1: Nej, vad man har sett då, som sagt, är ju att de här gatorna i Shanghai och Peking där de här protesterna har ägt rum då, tidigare. Då har ju polisen satt upp avspärrningar där och polisen har tagit sig dit och då har man liksom en dilemma då som demonstrant. Det är inte lätt att organisera så här för att om man då tar sig till den gatan ja då blir man ju arresterad och om man försöker att organisera en protest vid något annat plats ja, då måste man ju använda de kinesiska sociala medierna som också övervakade och då kan man också bli eh, arresterad. Så det är en väldigt svår situation men däremot har vi ju sett en stor frustration på internet. Det är då både på inhemska sociala medier och på appar som Telegram och Signal som spelar en väldigt stor roll eh, precis som de gjorde i, i demonstrationen i Hongkong. Så man kan se den här uppdämda ilskan. Jag är själv med då i flera Telegramgrupper där kineser då pratar med varandra, skickar filmer och bilder till varandra. Man kan se den här ilskan men det finns inte riktigt för tillfället något sätt att få uttryck för det i och med att att ja, myndigheterna nu övervakar de här, den här rörelsen och de här protesterna så pass, så pass hårt och framförallt eftersom de också har räckte rum vid minst 79 stycken universitet som har listats i Kina. Där studenterna också har ställt krav på yttrandefrihet, demokrati, informationsfrihet. Och det här är mycket känsligt för de kinesiska myndigheterna. För att Det finns en tradition i kinesisk historia att stora proteströrelser som exempelvis då det himmelska de startar vid universitet.
0: Det här med att myndigheter är ute och undersöker just de sociala medierna. Eh, jag tolkar det lite som att det är där saker kan spridas eftersom det inte finns några fria medier. Så det är där helt enkelt man försöker etablera både form av någon kontroll men också försöka få kunskap om hur stort är det här? Hur allvarligt är det? Hur spritt är det? Och utifrån den kunskapen och vad man gör där sen vi tar över åtgärder eh, förstår jag saken ungefär rätt då?
1: Så är det absolut och det är också en anledning till att när man då som, ja men som mig då, som journalist som följer det här eller som en kines som bor i utlandet eller någon som har kinesiska kompisar så är det då väldigt, en väldigt fin balans när man ska kommunicera med varandra. Folk som skickar filmer eller bilder eh, till mig de har ju också en möjlighet eller en risk snarare att, att råka illa ut. Så det är en väldigt försiktighet på sociala medier, de inhemska sociala medierna. Samtidigt som man då i de här telegram- och signalgrupperna, det är de kineserna som då kan använda mjukvara för att kringgå internetcensuren, är verksamma. Eller kineser för en del som bor i utlandet. Så det är en väldigt fin balans. Men här finns det ju väldigt många vis som man kan vara kreativ på som kinesisk internetanvändare. Det finns en lång tradition av satire och kreativitet för att då undgå eh, censuren- eller för att uttrycka sin alltså ilska utan att kritisera myndigheterna. Man kan säga som exempel att ja, man kan ju posta flera vita papper- bilder på vita papper som man då har hållit upp om demonstrationerna. Eh, och om det censureras så kan man tänka att myndigheterna är så känsliga att de censurerar ett papper det finns de som har skrivit långa tweets där det bara står på kinesiska bra, 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 bra. Som ett tecken då på att myndigheterna inte låter dem säga någonting annat än att det är bra. Så att man ser många som uttrycker sitt missnöje men gör det på ett vis som gör att de inte kan arresteras. Så det är en väldigt intressant dialog eller, ja, som pågår på sociala medier just nu. Mm.
0: De här fysiska protesterna vi ändå har sett. Går du att säga någonting om deras omfattning? Hur många människor är det som har deltagit, och hur, vid hur många tillfällen är det faktiska eh, protester i den fysiska världen, så att säga, har äkklum. Vet vi ungefär det?
1: Ja, vi har ju sett att det har varit en karta här att det har pågått i ungefär eh, hälften av Kinas 31 provinser, och då är det ju främst från de stora städerna flera miljonstäder då, där vi har fått information och eh, i form av bildmaterial och videomaterial och sen finns det då sannolikt mycket protester som äger rum i mindre samhällen och mindre städer som vi kanske då aldrig heller får få reda på. Men samtidigt ska man heller inte överdriva den som jag säger, risk som de här protesterna kan utgöra för myndigheterna till tillfället. Den här jämförelsen med Himmelska fridningstorg haltar ju lite grann än så länge i och med att det handlar fortfarande bara om hundratal som då är ute på, på gatorna. Men det är främst i de stora städerna och det gör det ju mycket svårare för, för myndigheterna att kontrollera situationen än om det bara skulle ha varit i små samhällen där det är då, att säga, lokala missnöj.
0: Ändå har du dragit paralleller till situationen för sommaren 1989 med det som slutade med massakern på Himmelska torg. Vad är det som skulle krävas för att situationen idag skulle utvecklas till protester av, av den storleken och då ja, eventuellt med motsvarande blodiga svar från myndigheterna? Hur långt borta från den situationen är vi? Det
1: är ju flera bedömare som säger att vad som händer under de nästa 48-72 timmarna kommer ju avgöra Uh, om det här blir en omfattande pressrörelse eller om, om den dör ut om det krävs i sin linda då, så att säga. Uh, men uh, en detalj som är mycket viktig här det är ju att uh, de flesta demonstranterna är ju unga. Det är ungdomar och studenter som går ut och demonstrera även om det också finns äldre så är majoriteten ungdomar och uh, unga kineser de har växt upp med en väldigt förfinad bild av sin egen regim, en bild som skapar av propagandan. Så de vet inte hur brutalt partiet kan agera för att skydda sitt eget maktmonopol. De känner inte till vidden av massaken vid himmelska finnitsdag 1989. De har istället lärt sig att myndigheterna tjänar folket och myndigheterna är lyhörda inför folkets vilja. Så att det finns en viss diskrepans där inför... Vad unga kineser, deras fina bild, deras bra bild av den egna regimen och hur regimen de facto är redo att agera för att skydda sin position. Och det är någonting farligt som har satt de här i beräkningen.
0: Har någonting av de här protesterna överhuvudtaget nämnts i de medierna som finns i sina, alltså vanliga massmedier som då kontrolleras av, av regeringen?
1: Inte vad jag har sett så har det inte nämnts. Uh någonting i medierna. Vad man däremot har skrivit ut och som jag har sett i Starka Nyhetsbyrån och i Fakus Dagblad är att man då återigen understryker hur viktigt och hur rätt nolltoleransen mot covid-19 är och hur viktigt det är att hålla fast vid den här. Och Det är så att säga ett sätt att hota demonstranterna utan att hota demonstranterna. Att man uttalar inte Eh, hotet. Men man, man berättar då att eh, det här är en, en viktig policy som vi kommer fortsätta att eh, hålla fast vid. Så inga direkta eh, inga direkta rapporter om demonstrationer och dess omfattning. Däremot en upptrappad, upptrappad försvar av den här nolltoleransen då att den ska fortsätta.
0: Eh, du var ju med i podden lite tidigare i höstas då vi pratade eh, efter partiets partikongress. Och då pratar vi en del om att Xi Jinping, då, eh, han, han både stärkte och konsoliderat sin ställning där och han har ju också blivit, han har ju varit så att säga mannen bakom eh, covid och pandemihanteringen och att han talade väldigt mycket om den och att eh, hur viktig den har varit för Kina och hur rätt den har varit. Eh, det innebär ju då att det allra högsta styret Kina är så att säga förknippat med just covid-politiken. Vad betyder det? Skapar det svaghet för regimen eller vad finns, finns det att säga om det?
1: Nej, men så har det ju alltid varit att Xi Jinping har gjort det till sin signalpolitik. Och det är han som har tagit oss sig äran för att ja, enligt den kinesiska retoriken då att miljontals liv har räddats. Och då är det också han som ifrågasätts av många som nu är missnöjda med den här covid-politiken. Men det har ju alltid varit så att om du kritiserar covid-politiken då är det en direkt kritik mot Xi Jinping. Och det är ju givetvis farligt om du är. En vanlig eh, kinesisk internetanvändare. Men dessutom så har det också lett till att eh, de tjänstemän som befordrades till eh, partitoppen i förra månadens partikongress eh, inom politbyrån inom militären. Det är ju bara lojalister i Xi Jinping. Så där är det också bara folk som har följt hans covid-19-politik till punkt och piq. Vi har ju centervis då den här. Eh, Tidigare partichefen i Shanghai som implementerade den här strikta lockdownen i Shanghai tidigare i år, som då blev avskydd av befolkningen. Men istället för att äh, straffas för det så belönades ju han med en plats i politbyråns och ständiga utskott. Så Xi Ping omger sig bara med tjänstemän som är lojala mot hans äh, nådtularans mot COVID-19. Och det innebär då att ingen i partitoppen kommer sannolikt. Och det gör ju då att den, den kommer kvarstå att man kommer gå väldigt långt för att försvara den här. Man kommer ta till väldigt rastiska metoder om den här politiken utmanas.
0: Här i Sverige så tycker vi väl ganska många av oss att det med covid är någonting som är förbi. Men nu berättar du alltså att eh, ja, -politiken, den är fortfarande väldigt aktuell i Kina och att fler kineser idag befinner sig i, i locktand än faktiskt någonsin tidigare. Eh, vad finns att säga om själva pandemisituationen i sig i Kina? Är det så att så fort man upptäcker att eh, på, smittspridning på ett lo lokalt ställe- då, då stänger man fortfarande helt enkelt ner samhället och, och staden där det upptäcks?
1: Det här har alltid varit lokalt. att eh, Det har en order från toppen från Xi Jinping och från centralregeringen att vi ska utöva nolltolerans mot covid-19. Och sen hur man implementerar det på lokal nivå. Det ser sig väldigt eh, olika då på olika platser. Men... Någonting som är viktigt att äh, beakta är att äh, hur pass hårt du implementerar nolltoleransen och hur pass tufft du är. Det blir som en slags lojalitetsförklaring mot sin ting. Så De ambitiösa tjänstemännen de gör ju allting då för att äh, de här äh, smittan inte ska spridas. Som exempelvis står den här lägenhetsbranden i, i äh, Västra Kina där 10 personer minst dog äh, förra veckan. Där hade alltså deras dörrar varit igen svetsade i över hundra dagar så de hade inte kunnat lämna sin lägenhet på hundra dagar. och Det här var någonting som ägde rum i en lite mindre ort, i en lite mer avlägsen region och det är fortfarande då på de platserna som man implementerar den här noll politiken allra hårdast. Men äh, även i stora städer som sig om det dyker upp något fall på din arbetsplats äh, i ditt äh, bostadsområde. Ja då blir det lockdown direkt och eh, det har varit på flera ställen att du måste sitta tills du eh, testar alla i ditt område, testa negativt eh, två gånger på rad. Men det kan man också se som det mest extrema exemplet som har varit den senaste veckan. Det är då den här eh, stora eh, fabriken i centrala Kina i provinsen Vinsenstjönan som tillverkar 80 av Apples iPhones, Foxconn heter det företaget. Den här fabriken då, den anställde 200 000 personer och där blev det smittofall. Då vill man fortfarande hålla igång produktionen och då låste man in tiotusentals arbetare som då förväntades att fortsätta producera Apples produkter fast de inte fick lämna området, Inget fick komma dit, de hade dåligt med mat, de hade ingen möjlighet till rekreation och vila och så vidare. Så att det är väldigt eh, hårda implementeringar på sina håll och man kräver fortfarande då väldigt mycket av såväl medborgare så att sitta sitter inspärrade i över hundra sina, dagar på sina håll och även då arbetare som till och med förväntas fortsätta jobba fast de blir inspärrade. Men som sagt, Kina är stort land eh, implementeringen är väldigt olika på olika platser men fortfarande är nolltoleransen det uttalade målet och eh, den som svävar på det målet han eh, ses inte tillräckligt lojalt till Xi Jinping.
0: Har man diskuterat någon form av slutpunkt på så att säga, den här nödsituationen eller extraordinära läget i Kina från ledningens sida att när vi uppnår det då kommer allting bli som vanligt igen?
1: Man har inte diskuterat någon slutpunkt. Däremot har exempelvis då... Jag inte länge sedan upp en artikel i en av Pekings största tidningar som sa att de nuvarande restriktionerna kommer kvarstå i fem år. Men när det blev protest mot den så togs den artikeln bort. Men tidigare den här månaden så meddelade myndigheterna 20 stycken riktlinjer som exempelvis att skulle bli enklare att resa. Man skulle inte behöva testas lika ofta. Och det här såg då befolkningen som ett tecken på att ja men nu kanske vi håller på att överge den här covid -politiken. Men snarare då som vad bedömare säger är att vad man vill göra är att den här covid ska bli billigare för myndigheterna att utföra så att nolltubransen kan vara ekonomiskt försvarbar med längre tid. Och mycket riktigt då, eh, efter att de här eh, ja, lättade restriktionerna då, de här 20-punkterna, attenie meddelats så blev det istället tvärtom och nu sitter fler eh, än någonsin tidigare i eh, karantän lockdown och samtidigt då mycket har eh, på, sina plats, eh, på sina platser i den urbana medelklassen spett på frustrationen det är ju då att eh, ja under fotbollsVM som man kunnat se tiotusentals fans på överfyllda eh, idrottsstadion utan ansiktsmasker peja på eh, sina favoritlag Medan kinesiska invånare inte ens vågar över till grannen för att titta på tv tillsammans. Och det har ju då ytterligare stått på den här skillnaden som råder mellan Kina och övriga världen.
0: Ja för jag tänker det finns ju också numera en ganska omfattande kinesisk diaspora som har kontakt antar jag då fortfarande med släkt och vänner hemma. Alltså om man lever i Europa eller andra asiatiska länder eller USA. Så att lite borde väl så att säga, sippra in den vägen att i övriga världen så har man inte... Alltså att Kina skiljer ut sig när det gäller just pandemihanteringen.
1: Så är det absolut. Jag har själv eh, bekantars nester som eh, bor i Sverige som inte har kunnat träffa sina familjer på ja, men, över, över på tre år sedan pandemin, eh, sedan pandemin startade. Men eh, den eh, informationen då som, eh, som har kommit in, den, den har ju eh, tidigare bemötts med det här argumentet att eh, av kommunistpartiet är den enda regeringen i hela världen som värderar liv högre än ekonomisk tillväxt. Och det argumentet har eh, svalts. Det har köpts av stora delar av befolkningen fram tills nu av två anledningar. Och det ena är att eh, ja, man har lättnat för att restriktionen håller på för länge. Men det andra är att eh, smittan har sprider sig ganska mycket de senaste veckorna. Vi har 30-40 000 fall om dagen. Och då börjar ju flera invånare undra att jaha, om vi måste leva i karantän men smittan ändå sprids så var då poängen med myndigheterna skulle bli Du,
0: eh, vi ska ta och runda av och låta dig springa iväg till uppbådat plan. Eh, är det någonting, ja, något ytterligare du bara skulle vilja lägga till så du tycker det är viktigt att vi och lyssnarna tar med sig eh, när det gäller just situationen just nu?
1: Jag tycker det är ett eh, viktigt en viktig tidpunkt att också visa stöd och sympati från kineser som bor, för kineser som bor i utlandet. Vi hade den här uh, protesten som pågår nu. Uh, de föregicks då av uh, en protest i uh, Peking just innan, för, innan partikongressen. Den ensam aktivist väcklade ut en banderoll utanför en gångbro då uh, förra månaden. och det följdes sen av uh, protester av kinesiska studenter vid minst 350 utländska universitet och lärosäten. Och det här är ett bra tillfälle att eh, kontakta prata med kinesiska studenter, kineser som bor i utlandet. De tar också stora risker när de går ut och protesterar vid utländska universitet. Så där har vi kinesiska ambassaden och kinesiska konsulatet som övervakar dem. Men det är en bra början om man vill försöka hjälpa till att bidra till ett friare klimat i Kina. Att kineser som bor i utlandet, de är också drabbade av regimens politik. De behöver också all stöd att hjälpa Stort
0: tack för det Jojo Olsson och tack för att du var med i podden och lycklig resa hem. Ja, tack så mycket. Du har lyssnat på leda en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen om ni har tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är bara maila mejla till ledarsidan snabbelasvd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.